0: Der Gast aus 307. 307, 307, 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden
1: Herzlich Willkommen, der Gast aus 307 Dieses Mal bin ich selber auf der 307 Und zwar nicht nur Gastgeber, sondern vor allem Gast Da das Hotel geschlossen ist keine Gäste im Hotel und der Daniel quasi allein im Hotel die Zeit verbringt, habe ich mir gedacht, diesen Podcast widme ich einmal den schönen, wunderbaren Geschichten, die wir alle unendliche Male erlebt haben und immer noch erleben, als Gast, Gastgeber oder als Mitarbeiter. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir diese 9 zu 1 Regel uns immer wieder vor Augen halten, wie oft wir neun wunderbare Erlebnisse hatten und ein nicht so wunderbares und mein Fokus hier in diesem Podcast geht auf wunderbare Geschichten von faszinierenden Persönlichkeiten, von Menschen, von Freunden, von Gästen, die in ihrem Urlaub, in ihrer Arbeit und in ihrem Unternehmen immer viel erlebt haben, miteinander oder mit sich selber auch zum Schmunzeln. Weiters bin ich dann auf der Suche nach solchen Geschichten und freue mich, wenn ich viele, viele tolle Erlebnisse von euch bekomme per Mail oder per WhatsApp. Der Gast aus 307, out of the box, schöne Erlebnisse von Gästen, Mitarbeitern und von Unternehmern. Viel Spaß.
0: Auf geht's zu einem
1: neuen Abenteuer. Hallo lieber Andi, lieber Andreas. Ich vermisse dich, denn wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Ja, lieber Daniel,
2: äh, äh, danke für die Nachfrage. Ich vermisse dich auch, ehrlich gesagt. Obwohl wir nicht weit auseinander sind. Nur Innsbruck ist dazwischen. Unter ober Oberinntal, aber trotzdem äh, durch den Lockdown sind wir
1: weit auseinander. Aber danke, mir geht's gut. Andi, da freue ich mich. Hast du für mich noch eine schöne Geschichte, Erinnerung, irgendwas, was dir noch so im Kopf herumschwirrt aus der Vergangenheit, was einmal passiert ist, wo du selber schmunzeln musst, wo du lachen musst mit dir, was dir passiert ist oder mit Mitarbeitern oder einem Gast oder irgendwas, eine nette Geschichte, wo du sagst, geil. Ich erzähle ich erzähl ja derweil eine von mir. Ja, erzähl mal, du derweil eine von dir. Dann überlegen wir es, ob wir sie rausschneiden oder nicht. Vor 20 Jahren habe ich gearbeitet im Trofana Royal beim Alexander und beim Hans und bei der Nadine und bei der Margot. Und dann hat es damals schon einmal in der Woche am Abend einen Saunaamt gegeben für Mitarbeiter. Und äh, dann waren wir so also circa 20, 25 Mitarbeiter in der Sauna. Nach dem Aufguss gehen wir hinaus in die frische Luft und dann kommt einer auf die Idee und sagt: Hey, lass uns schnell rüber zum Güter und zum Grille auf ein kleines Bier. Dann sagen wir: Aber wir sind doch nackt. Ja, ganz schnell rüber, ein Schneeball vornhin hin und dann bleiben wir drin, trinken das Piff und gehen wieder sind wir 20 Röver in die kleine Bar rein und haben quasi alle splitternackt ein kleines Bier getrunken mit einem Schneeball quasi vorne, der natürlich gleich weggeschmolzen ist. Äh, wieder zurück, am nächsten Tag großer Report beim Chef, warum 20 nackte Mitarbeiter beim Nachbarn im Lokal drinnen waren. Also auf der einen Seite lustig, auf der einen Seite eine Geschichte, die ich nie vergessen werde, auch der Moment, wo ich da dabei war, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr möglich, weil heutzutage bist du in der Presse mit Video und Foto. Damals hat's noch, das war die Anfangszeit vom Handy, hat es das noch gar nicht gegeben. Aber das kann ja, ich mich ja, noch erinnern. Zum Beispiel eine von vielen die Geschichten, Menschen. die ich in Ischgl erlebt habe.
2: Ja, das, ja das, das, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, ich meine, äh, meine Geschichten... Äh, ja gut, du hast ja recht, ich bin ja verheiratet, <lacht> kann ich wahrscheinlich nichts erzählen. Aber äh, na, vielleicht äh, ein, ein, zwei Sachen, wo, was wir mit unseren Stars miterlebt haben, äh, kann mich gut erinnern ähm, äh, auf die äh, Mariah die unbedingt einen Orangensaft aus Äquator haben wollte und dann da vor den Journalisten gesagt, sie trinkt nur auf aus Äquator und, und sie äh, spürt und schmeckt es sofort, dass, äh, dass der äh, nicht von dort kommt. Ne? Äh, jetzt habe ich gesagt, wo soll ich mir einen Orangensaft aus Äquator herholen? Ähm, jetzt haben wir äh, nichts anderes äh, besser zu wissen gehabt, dass mir einfach zum Piller gefahren sind und haben dort einen äh, einen fleisch ja, in einer Gabel abge also abgefüllt und haben den dann ihr gebracht und dann hat sie den äh, äh, gekostet und wir natürlich alle mit der äh, großen Erstaunungen äh, gewartet haben, was jetzt passiert, äh, was wir ob sie uns denn jetzt um die Ohren schmeißen wird äh, gar nichts. Also ich sie war total fasziniert von diesem Rauchfuchssaft aus dem Piller. <lacht> und und äh, ja, wir haben sie natürlich danach geschmettert. Nicht? Also sie hat es nicht, sie hat echt geglaubt, er kommt aus Ecuador. Ähm, und, und so haben wir schon ein paar Sachen gemacht. Wir haben einen Stark der eine Ledercouch aus Finnland haben wollte. Also haben wir auch zum Ikea gefahren, sind zwei Wochen vorher äh, also ab mit in bestimmten Abständen draufgesessen, alle Mitarbeiter, dass der richtig schmuddelig ausschaut und haben, <lacht> haben den ihr dann im Backstage raufgestellt ja, und haben gesagt, er kommt aus Finnland. Ja. Also, eine, also wir haben natürlich auch getrickst, die die jeder kocht auch nur mit, äh, mit Wasser. Wobei natürlich dieser dieser Sauna-Ausflug äh, natürlich auch sehr interessanter. Da wäre ich auch gern dabei gewesen.
1: Das Tricksen, gell, ist ja auch ganz wichtig. Das macht man ja nicht, um den Gast zu verarschen, sondern das Tricks macht man, um den Gast glücklich zu machen.
2: Also absolut, absolut. Es muss natürlich sehr gut gemacht sein. Es muss natürlich auch in einen sehr seriösen Rahmen sein und darf natürlich nicht den Bogen überspannen. Also wenn das, wenn man sich da nach Behilfsmitteln herholt, dass man den Gast zufriedenstellt, also nicht zufriedenstellt, sondern begeistert, dann glaube ich, kann man das
1: durchwegs machen. Jetzt fällt mir gerade eine Geschichte ein. Ich habe ja auch einmal in Rom gearbeitet, im Cavaliere Hilton, und da ist immer der Chef von Missone gekommen. Der war um die 75, ganz ein edler Sir, super gekleidet natürlich, und hat immer seinen Stammplatz gehabt mit Stammkellner. Und hat immer Rosé-Wein bestellt. Da weiß ich noch, wie äh, der Kellner kommen ist und kein Rosé-Wein war mehr im Haus. Und äh, der Duty-Manager hat auch keinen gehabt. Die haben alle durchgedreht, weil sie nicht wussten, was sie jetzt sagen. Weil sie können zu diesem VIP-Promi nicht sagen, dass es kein Rosé gibt. Und sind im Kreis gelaufen. In der Zeit habe ich einen Weißwein genommen. Da habe in dieses Glas Weißwein einfach so einen kleinen Schuss Rotwein reingegeben und habe ihn den serviert. Der war dann so gut, dass der Missoni immer wenn er da war, den Rosé-Wein von mir bestellt hat. Und eigentlich habe ich ihn dann immer so zusammenmischen müssen. Eigentlich, und ich wollte ihn auch nicht, ich wollte ihn einfach nur glücklich machen. Und so quasi, da hat er sein Rosé und der war anscheinend so gut, äh, dass er dann immer den wollte. Ja. Und so gibt es wahrscheinlich viele Geschichten, da muss man immer wieder mal ein paar zählen. Weil ich sammle jetzt ja eh immer wieder schöne Erlebnisse, schöne Stories, weil ich glaube, das ist das, was wir brauchen und das ist das, was unser Herz berührt. Und da gibt es ja allein schon, was du erzählt hast, da gibt so tolle Geschichten, wo man Gänsehaut bekommt, wo man berührt wird. Weil es ist immer so dieses Beispiel äh, von zehn Erlebnissen. Neun Erlebnisse sind super und eins ist nicht so super oder scheiße oder nicht optimal und es bleibt bei uns Menschen dann immer, leider Gottes, dieses eine hängen und wir selber vergessen oft diese schönen Erlebnisse, diese schönen Momente und was alles so toll war. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass wir uns das gegenseitig öfter erzählen und öfter diese positiven, das positive Gefühl gegeneinander geben. Ja ich glaube das auch in der Zeit,
2: die wir jetzt alle erleben mussten mit dem Covid-Zeig, gerade sind diese, diese, diese positiven Gedanken, gerade diese sind glaube ich sehr wichtig jetzt in der, in der, in der Gegenwart. Und ähm, ich, ich glaube, wir müssen jetzt wieder Perspektiven haben und Perspektiven müssen auch positiv aufgeladen sein. Jetzt, jetzt, jetzt war es immer eineinhalb Jahren ein Stillstand, die Kugel cool ist eigentlich, hat sich nicht gedreht. Äh, Im Gegenteil, also es, es war eigentlich alles weit weg von äh, richtiger Lebensfreude. Die Leute waren eingesperrt und ich glaube, dass jetzt... Äh, vielleicht auch ein, ein neues Zeitalter kommt. Vielleicht gibt es auch, äh, normalerweise sagt man immer, also im wirtschaftlichen Bereich, äh, jede Krise verbirgt ja auch eine Chance. Aber ich glaube, äh, gehen wir von diesem normalen Wirtschaftsklischee weg, sondern sagen wir das zwischenmenschlich, ich glaube, dass das vielleicht auch äh, möglicherweise ein Neubeginn für viele ja, für viele Beziehungen, vielleicht für zukünftige Beziehungen sein wird, und, äh, aber auch auf freundschaftlicher Ebene. Also, vielleicht auch dort deine Chance für die Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und danke Andi, für deine Zeit.
3: Es war so in unserer ersten Saison. Und wir sind ja auf 2150 Meter Seehöhe. Da oben stürmt es natürlich ein bisschen anders wie im Tal herunter. Und dann haben wir eine, eine Windnacht gehabt mit 150 km/h. Der Wind war genau aus Westen und bei unseren Westzimmern haben die Tischler bei der Tür irgendwie was falsch eingebaut. Und auf jeden Fall haben wir unten im Zimmer haben geklopft Und dann klopft es. Und dann stehen zwei Holländer mit gepackten koffer vor der Türe und haben gesagt, dass bei ihnen die Tür immer aufgeht. Und dann bin ich jetzt erst auf, habe geschaut, das passt ja eh alles, weil ich nicht gesehen habe, wo der Fehler ist. Und eine halbe Stunde später sind sie wieder da gestanden und sie gesagt, nein, nein, das hebt so nicht. Und dann haben wir dann irgendwie die Tür dann mit Schrauben zugespackst. Es war dann eigentlich danach kein Drama mehr, aber es war so lustig, wenn um zwei Uhr in der die Tür aufgeht und dann steht da holländisches Bärchen mit zwei Koffer vor dir und wollten quasi ein neues Zimmer, obwohl Maus ausgebucht waren.
4: Wie du weißt, mache ich ja nicht nur Radioshows, sondern ich mache seit einiger Zeit auch Stand-up-Comedy. Und ich wollte dir erzählen, wie ich da dazu gekommen bin, weil das ist nicht nur lustig, sondern das, das hat eigentlich auch ganz viel mit Selbsterkenntnis und Selbstakzeptanz zu tun gehabt. Wie du weißt, ich bin ja recht goschert, wie wir hier in Bayern sagen. Also ich hau schneller mal was raus und überspringe den Denkprozess davor. Neulich zum Beispiel steht der Lieferservice an meiner Tür, gibt mir die Pizza und sagt, guten Appetit und ich sage zudem, danke, dir auch. Ja, sowas ist sehr typisch für mich und jedenfalls habe ich früher in solchen Situationen oft gehört, oh, das kann man doch nicht machen oder ach, oh, sowas sagt man doch nicht. Warum ich einfach irgendwann gar nichts mehr sagen wollte, vor allem nicht, wenn Vorgesetzte dabei waren oder Leute, denen ich imponieren wollte. Also jedenfalls hatte ich ein Erlebnis, das hat mir gezeigt, dass ich genau das aber machen sollte. Mich nicht verstellen, um irgendjemanden zu gefallen, sondern dass ich so sein soll, wie ich bin. Auch wenn es manchmal dazu kommt, dass man aneckt. Folgendes ist mir passiert. In Salzburg in der Getreidegasse, da gibt es ein kleines Geschäft und die machen in der Weihnachtszeit einen höllisch guten Orangenpunsch. Und alle rennen es dahin und wollen diesen Orangenpunsch. Leider ist das Geschäft aber sehr klein und es gibt nicht viele Tische. Und einmal war ich da mit meinem besten Kumpel und wir haben eine faire Arbeitsteilung gemacht. Er hat den Tisch verteidigt und ich bin rüber zum Tresen. Ich habe es dann auch irgendwie durchs gedränge geschafft, am Tresen vorne so Halt gefunden, neben zwei älteren Herren, die da offensichtlich schon länger gestanden sind und habe meine Lücke gefunden, in der ich bestellt habe. Und als ich endlich dran war, wollte ich halt nochmal auf Nummer sicher gehen und schrei zu meinem Kumpel rüber, hey, du wolltest auch einen Orangenpunsch, gell? Und legt dann das Geld so auf den Tresen. Da dreht sich der eine Mann neben mir um und sagt in einem breiten Salzburgerisch, dass ich nicht nachmachen kann und will, weil sonst kotzen alle Österreicher, die jetzt zuhören, wenn sie hören, wie erbärmlich ich euch nachmache. Gut, ihr spielt auch Fußball, aber also auf jeden Fall, der Kerl sagt, Mädel, bei uns zeut feier der Mo. Und ich schaue ihn an wie ein Pferd und sage, also da wo ihr herkommt, da zeut der der O schafft. Und ich wollte mir gerade schon wieder den Mund zuhalten, da fängt dieser alte Mann das Lachen an und sein Spätzle und irgendwie auch alle, die um uns rumgestanden sind. Und er sagt nur, sagt, erzählst du das eigentlich auch auf der Bühne? Ja, was soll ich sagen? Ein paar Monate später habe ich es auf der Bühne erzählt. Weil ich gemerkt habe, dass ich mit meiner direkten Art Leute zum Lachen bringen kann. Und dass das was Besonderes ist. Und nichts, wofür man sich schämen muss. Und ganz ehrlich, heute weiß ich auch, wer mich nicht mag, wie ich bin, mit dem will ich doch auch nichts zu tun haben, oder? Ja, Daniel, das war die Geschichte, wie die Schütze zur Comedy kam. Und auch ein Stückchen näher zu sich selbst. Und vielleicht bringt dich diese Geschichte oder auch andere zum Nachdenken und vor allem sich selbst ein bisschen mehr zum Liebhaben. In diesem Sinne, pfiat und hoffentlich bis ganz bald einmal wieder.
1: Hey, und wer von euch schon auf Clubhouse ist? Wöchentlich, Montag 18.30 Uhr. My UV, My Healthy Way, Gesundheitstag mit Dr. Spitzbart. Mittwoch 18.30 Uhr. Gast und Gastgeber Wohnzimmer mit fantastischen Gästen und Gastgebern. Donnerstag: Life Hacks für Everyone. Alles kann, nix muss mit Axel Robert Müller und Sonntag: Single Hotel Bar Beziehungen aller Art. Lauderei über Liebe und Beziehungen mit Erik und Sen. Das alles unter Daniel Stock Feeling Clubhouse Ich freue mich auf euch.
5: Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Highlight, wir waren in unserer Clique zum, ja, zum Wandern hoch zur Maria auf die, auf die Alm und haben unterwegs irgendwie angefangen Pilze zu finden, Steinpilze, Pfifferlinge, andere Pilze und sind mit einem riesen Rucksack voll wüster Erde und geernteten Pilzen, zurück ins Hotel gekommen und haben das dem Jan auf den Tisch gelegt und er hat getan, als wären wir die besten Pilzsammler der Welt und hat es genommen, völlig ähm, charmant und völlig normal, was wir hier an, an Pilzen gefunden hatten und hat uns daraus ein leckeres Essen bereitet, nämlich Spaghetti mit selbstgesuchten Waldpilzen, also ein Highlight, von dem wir immer noch sprechen. Ein anderes ist, wir alle, du weißt, immer in großer Clique, immer zwölf Leute, wir waren alle angezogen wie ein echter Zillertaler oder wie echte Zillertaler und äh, haben gegessen. Tisch 55, du weißt. Und anschließend war niemand mehr im Restaurant, aber wir haben gefeiert und getanzt. Und als wir später an die Bar kamen, haben uns Gäste gefragt, ob wir denn Einheimische seien. Also auch das war ein absolutes Highlight, an das wir gerne denken.
1: Vielen Dank für den Support an Easy Motion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug, den ich überall dabei habe, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben, genieße ich ein Training für mich zu Hause mit Anleitung, ohne Anleitung relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit easy motions Skin.
6: Ich muss jetzt mal was loswerden, weil in dieser Zeit, wo alle so viel zu Hause sind und so viel Zeit haben, kommt man ja hier und da schon mal ins Grübeln ich wollte dir einfach mal sagen, was ich für eine tolle Zeit hatte bei dir und deiner Family im Stockresort. Ähm, eigentlich war jeder Tag besonders und ähm, es hat immer ganz viel Spaß gemacht. Ich bin immer mit Freude morgens aufgestanden, weil ich wusste, jetzt komme ich wieder in meinen Stockresort, in meine kleine Stadt, da ist immer was los, da gibt es immer was Neues, da gibt es täglich eine Herausforderung, ähm, an der man wächst und ja, ich würde sagen, das Besonderste, was ich so erlebt hat oder das Berührendste, was ich erlebt habe, ist mit meinen Mädels an der Rezeption gewesen. Ähm, da hatten wir so ein kleines Projekt, ich glaube abteilungsweit, also in jeder Abteilung, dass wir uns einfach mal sagen, was wir aneinander so schätzen. Und ähm, ich finde, heutzutage passiert das eh viel zu wenig. Man sagt sich nicht, was man toll findet oder man sagt auch nicht, boah, hat die was Tolles an oder ähm, hat der das wieder super gemacht? Man sagt es den Leuten einfach gar nicht mehr so richtig, weil man sich nicht traut. Ich bin da anders, du kennst mich, ähm, ich finde es toll, ich habe immer offen rausgesagt, was ich gut finde und ich habe aber auch offen rausgesagt, was ich nicht so gut finde. Und das war eben der Moment äh, an der Rezeption, wir hatten viel zu tun und ähm, es war wirklich jeder Tag eine Herausforderung mit den Mädels, unter denen man sich sowieso super verstanden hat, muss ich sagen, dafür, dass es so viele ähm, ja, Frauen auf einem Haufen war, also da war Zickenterror eigentlich eher wenig. Es hat jeder für jeden etwas aufgeschrieben und ihm frei ins Gesicht gesagt, wofür man ihn so schätzt, was er so toll macht. Und ähm, da muss ich echt zugeben, sind einige Tränen geflossen und Umarmungen, die heute ja auch so viel fehlen. Und es hat einfach total gut getan. Und das werde ich nicht vergessen, weil ich weiß, ähm, ich war damals schon die Älteste an der Rezeption. Und ich war immer so die Mutti für alle und ähm, das haben alle sehr geschätzt. Ich habe mich um sie gekümmert, habe gefragt, wenn es jemandem nicht gut ging, ob alles in Ordnung ist. Also ich war so ein kleiner Spürhund und ähm, das haben die anderen wohl auch gemerkt und haben sich dafür bedankt. Und das war toll. Also das war einer der ähm, emotionalsten Dinge, die ich an der Rezeption erlebt habe. Und ähm, ja, das werde ich nie vergessen. Das war toll.
0: Servus Daniel. Gerne erzähle ich dir kurz folgende kleine Geschichte, die mir vor gar nicht allzu langer Zeit auf dem Weg in die Arbeit passiert ist. Ich sitze in meinem Auto, wie so oft etwas zu spät dran, und vor mir fährt eine totale Schlafmütze. Also so ein richtiger Sonntagsfahrer, der es vor sich hinschleicht. Ja, und da ich ja eh schon in der Hektik war, war es natürlich unvermeidbar, dass ich ihn dann irgendwann einmal anguckt habe, Lichthupe gezeigt habe, wild gestikulierend und ich glaube, in der letzten Ampel vor meinem Haus habe ich ihm sogar noch einen Scheibenmischer gezeigt, weil er ist gerade noch so gemütlich bei Geld drüber gefahren und ich musste dann natürlich stehen bleiben, weil er schließlich so langsam gefahren ist. Also auf alle Fälle war ich froh, dass ich ihn los war. Bieg bei mir ein in die Einfahrt, fahre ums Haus rum, parke, lauf zur Rezeption und im selben Moment kommt vorne auch ein Herr durch den Haupteingang rein und unsere Blicke kreuzen sich und zumindest mir war sofort klar, dass es Genau derselbe Vogel jetzt war, dem ich die ganze Zeit hinterhergefahren bin. Puh, was mache ich jetzt? So, nach dem Motto: Angriff ist die beste Verteidigung, ja, gehe ich auf ihn zu und sage einfach: Ja, ich glaube, ich muss mich jetzt erst einmal richtig bei Ihnen entschuldigen und es tut mir leid. Nach ein paar Sekunden Stille grinst er und sagt: Ja, natürlich ist es ihm aufgefallen, dass ich das war, aber ist dann hiermit auch erledigt und er kennt das ja auch. Also, um das kurz zu machen, das Verkaufsgespräch ist seit dem Zeitpunkt wunderbar verlaufen und wir sind auch ins Geschäft gekommen. Aber was ist jetzt die Quintessenz und was sind eigentlich die Schlüsse, die ich für mich draus ziehe? Also als allererstes versuche ich einfach nicht mehr so ja, auf den Punkt genau zu kommen, versuche ein bisschen Reserve einzuplanen und gehe dadurch automatisch in jedes Gespräch viel entspannter rein, was dann auch für die Ergebnisse natürlich positive Auswirkungen hat. Zweitens hub ich im Umkreis um mindestens 15 Kilometer um unser Haus rum keine Menschenseele mehr an. Es könnte ja schließlich unser Gast sein. Und was zeigt es jetzt das Ganze? Ja, dass wenn man durch so kleine Ereignisse, beziehungsweise wenn man hier die richtigen Schlüsse draus zieht und sich selber auch Fehler eingestehen kann, kann das oft sehr, sehr befreiend wirken. Und zumindest ich starte jetzt, gerade wegen der Geschichte viel, viel entspannter in jeden Arbeitstag und bin einfach ein bisschen zeitiger immer dran.
4: Ich bin Dörte Steiner, Diplom-Sommelier-Verkaufsleiterin für Leo Hillinger und natürlich für die Mondstock-Serie mitverantwortlich. Und ich liebe es bei euch zu sein, eure Partys zu genießen. Es war immer, immer grandios und es wird auch wieder grandios werden. Und ich kann euch nur eins sagen. Mit dir, du bist so ein kreativer Kopf, macht es immer total Spaß, was Neues zu entwickeln. Und äh, ich denke nur an deinen 40. Geburtstag, der ist in unseren gemeinsamen Köpfen entstanden. Wir waren einfach ein gutes Team oder sind immer noch ein gutes Team. Und es ist so geil, äh, dass du immer so positiv und so fortschrittlich denkst. Und ja, Tante Dörte liebt dich!
3: Ich bin gestern in Beckling und dann ist mir wieder was Witziges eingefallen. Und zwar, da waren so zwei Zillertoller Hoteliers bei uns oben an der Bar. Und ich kenne die recht gut. Und wir waren dann alle schon ein bisschen lustig. Weißt ja ewig eh, es ist bei den Hoteliers. Und ähm, dann sitzt man so da und dann fällt dem anderen ein, sich bei uns von der Decke kopfüber runter zu hängen. Und zum Schluss war es dann auch so, da sind sie wie zwei Affen gemeinsam an der Decke, kopfüber, mit den Füßen eingehängt, da, da hängt und haben sich dann die, gegenseitig die Muldkübel drunter gestellt, dass wenn einer fällt, dass der gleich am richtigen Platz landet. Und soweit ich mich erinnern kann, ist einer aus Finkenberg. <lacht> okay, alles Gute, ciao.
7: Man kennt ja das äh, verlorene Gebäckstück eher eigentlich vom Flughafen und von Flugreisen und so weiter. Leider Gottes ist es bei uns auch einmal passiert. Gell? Wir bringen ja das Gebäck unserer Gäste mit dem Shido nach oben und äh, da habe ich selber dann äh, die Sachen abgeholt an der Zentralstation und bin mit dem Shido rauf. Es war ein bisschen schlechte Sicht und hat zack geschneit und so weiter. Und seitdem sind ja meine äh, Lieblingsgebäckstücke die Hartschalenkoffer. Denn ich habe genau einen solchen verloren. Kannst du dir vorstellen, du hast ja keine Hügel gesehen und so weiter. Und da bist du ja mit dem Cito dann einmal so hin und her, wirst halt durchgeschaukelt und so. Und dann ist ein Gepäckstück vom äh, äh, Gebäckträger runtergefallen sozusagen. Ne? So, ich hast es natürlich nicht gemerkt. Fahr auf die Hütte rauf, gib alles hin zur Rezeption hin und so weiter. Und dann irgendwann um 18 Uhr geht Telefon an der Rezeption. Äh, ja, hallo, da war eine Rezeption hier. Ja, ja. Ah. Habt ihr das Gebäck schon gemacht? Also, ja, habe ich selber alles hingestellt, alles vor 10 Minuten gemacht. Ne? Ja, aber, aber es fehlt ein Koffer von mir. Er sagt, gibt's nicht, ich habe ja selber alles raufgebracht, da ist sicher alles da. Vielleicht hat jemand anderes Zimmer mitgenommen. Ja, auf jeden Fall scheiße. Nein, hat das ganze Haus auf den Kopf gestellt, der Koffer war nicht da. Ne? Verwechslung kann auch geschehen. Weil natürlich, dass ich die Schuld habe, war die, die, die unlogischste Lösung. Ne? Das ist ekelhaft. <lacht> Auf jeden Fall dann, ja, okay. Nichtsdestotrotz, scheiße, der Koffer war dann wirklich nicht da, gell? Ich den Koffer suchen gegangen. Mittlerweile 19 Uhr, die Gäste zum Essen schon unterwegs. Ich da mit, der, mit dem Skidoo in der Piste, die Spur halt, wo ich gefahren bin und alles abgesucht. Ja, keine Chance, nichts. Der Koffer war eben silber. Es war auf, war auf der weißen Skipiste, ein silberner Koffer, hartschale und das um 21 Uhr zu suchen. Da wünsche ich dir viel Spaß, gell? Also das ist. <lacht> Unfassbar, auf jeden Fall habe ich dann gegen 22 Uhr die Suche aufgegeben, komme auf die Hütte rauf, bin schon am Weinkeller, die schönste Flasche Wein zu holen, also Entschuldigung, Scheiße, wir finden den Koffer irgendwo, sehe ich die Gäste am Tisch sitzen, natürlich ohne Koffer, schwierig, ich dachte, er sitzt in den Skiklamotten da, nein, da hat meine gute Moni den natürlich Gott sei Dank eingekleidet mit der Wedelwäsche von oben bis unten aus unserem Shop. Naja, auf jeden Fall, dann äh, gehe ich halt nach dem Essen mit denen dann an die Bar und sage: Bei Trinken wir was, es tut mir leid, der taucht schon wieder auf oder ich kann ich mir nicht vorstellen und bla bla bla. Dann habe ich echt die Flasche Wein getrunken, auf einmal bei mir vor der Haustür, gell? ein riesen Lichtschein kommt da daher, die Tür geht auf, kommt der Bistenfahrer, Bistenraupenfahrer herein. Und bringt uns diesen einen Koffer um 23.30 Uhr oder so in der Richtung. Also das war mörder, Mörder geil Und ich habe aber von 18 bis 23.30 Uhr tutsch, 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 die ganze Zeit gell, so richtig Herzklopfen gehabt.
4: Ein großes Dankeschön geht raus an unseren Supporter, Juvia. Coole Damen und Herren, Freizeit und Loungewear. Die neueste Kollektion findet ihr jetzt auch online unter www.juvia.com.
8: Servus, lieber Dani. Da ist die Mary Schinnerl. Sehr gern möchte ich eine äh, Geschichte beisteuern und zwar eine Geschichte, die lang zurückliegt, aber genau das macht ja die Geschichten aus, wenn man sie es jetzt ganz, ganz lang merkt. Ich war damals in meinem ganz alten Beruf tätig, nämlich als Flugbegleiterin und ich bin damals für etliche Jahre für ein internationales Linienflugunternehmen unterwegs gewesen. Und wir haben uns als Flugbegleiterinnen immer sehr um das Wohl unserer Gäste bemüht. Das kann man sich ja bildlich ganz gut vorstellen. Und an einem besonderen Tag, ich war noch gar nicht so lange in diesem Beruf unterwegs, habe ich ungefähr den aller, aller, aller schlimmsten Fluggast aller Zeiten erlebt. Ein klassischer Geschäftsmann, in der Business Class war sein Ticket gebucht. Ich war seine Flugbegleiterin, die ihn bedient hat und der hat mir wirklich auf einem Flug zwischen New York, JFK und Frankfurt am Main das Leben schwer gemacht. Alles, was ich für ihn tun wollte, hat ihm irgendwie nicht passt. Er hat mich ständig angepflaumt und er war irgendwie böse und zynisch zu mir. Und ich habe damals eine Sache recht gut gemacht und zwar haben wir in der Ausbildung gelernt, wie wir bei solchen Passagieren oder Gästen uns verhalten. Und das war dieser Grundsatz, der hat damals gelautet, mit Freundlichkeit töten. Und dieses mit Freundlichkeit töten heißt natürlich nichts anderes, wie noch freundlicher, noch zuvorkommender und noch netter zu werden. Und dieses Spielchen habe ich gespielt, ungefähr zweieinhalb, drei Stunden lang, weil so lang dauert ungefähr ein erster Service-Durchgang. Ja, und nach dieser Zeit, äh, ist es halt so, dass man sich als Flugbegleiterin auch einmal kurz zurückziehen darf. Und ich habe mir in meiner Bordküche verkrochen, bin meinen Gedanken nachgehangen und habe mir gedacht, meine Güte, warum habe ich denn das heute verdient? Und mitten in meinen Überlegungen macht es auf einmal Ratsch hinter meinem Rücken und dieser ekelhafte Passagier von 3C steht hinter mir. Ich bin direkt erschrocken und habe wieder mein freundliches Lächeln aufgesetzt, weil ich mir gedacht habe, das ist ja Gesetz bei uns. Und stellt euch vor, dann hat er mir erzählt, dass er in New York einen millionenschweren Auftrag in den Sand gesetzt hat und dass seine ekelhafte Version sich seiner selbst heute leider Gottes mich erwischt hat als Prügelknabe oder Prügelflugbegleiterin und er hat sie bei mir entschuldigt. An diese Geschichte denke ich so oft zurück, weil dieses mit Freundlichkeit töten mich für mein Leben viele Dinge gelehrt hat. Sehr selten denken wir darüber nach, was gerade in diesem Gesprächspartner drinsteckt, in der Person, die mit uns kommuniziert. Manchmal sind es die eigenen Befindlichkeiten, vielleicht schlechte Nachrichten. Und wenn wir als Gesprächspartner nicht einfach ähm, auch zynisch begegnen und wieder zurückschießen, wie man so schön sagt, sondern wenn wir unser Herz nehmen und ein bisschen über den Dingen stehen, dann glaube ich, machen wir vieles richtig. Ja, diese Geschichte, die habe ich tatsächlich schon lange im Gepäck, brauche ich auch heute immer wieder für meine Vorträge und für meine Seminare und ich hoffe, ich habe heute bei euch und bei dir, lieber Dani, ein bisschen für Inspiration gesorgt, also probiert es gleich einmal aus, mit Freundlichkeit töten, das bringt uns wirklich was, weil hinter jedem Gesprächspartner, egal welcher Laune er ist, gibt es definitiv eine Geschichte.
7: Du hast mir auch noch gefragt, welche schönen Gästegeschichten es bei uns gibt. So wie du sicherlich selber weißt und mehr sicher auch bestätigen kannst, bei uns gibt es jeden Tag tausende schöne Gästemomente. Und das ist ja, glaube ich, der Hauptgrund, warum wir unseren Job so lieben. Doch eine, der bringt uns immer wieder zum Schmunzeln und, und wir müssen einmal drüber lachen. Das ist die Geschichte von einem großen amerikanischen Moserwirt-Fan, der ein Moserwirt-Miniaturmodell gebaut hat für dieses Modell extra einen zweiten Sitz im Flugzeug gebucht hat, dort noch die letzten Männchen draufgeklebt hat und dann uns feierlich quasi überreicht hat.
9: So, ich erzähle jetzt auch mal noch kurz eine Story aus meinem Berufsleben heraus. Und ähm, die ist, das handelt von Liegestützen und Kalenderwochen. Und zwar hatte ich das Erlebnis, als ich vor zehn Jahren, ist es ja in der Tat schon her, bei uns ins Familienunternehmen Plastromeyer eingetreten bin, äh, alle hier in Kalenderwochen gesprochen haben. Und ich habe nur gedacht, hallo, wer spricht denn in Kalenderwochen um alles in der Welt? Ja, Wurde dann natürlich eines Besseren belehrt, damals äh, in meinem jugendlichen äh, Impulsen, dachte ich so, okay, es ist, ist irgendwie so ein eingefahrenes Ding, das sonst keiner macht. Wurde jetzt aber mit des Besseren belehrt, dass einfach jeder bei uns hier in der Geschäftswelt, Industrie, äh, Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter in Kalenderwochen spricht und plant, sodass hier eigentlich kein Weg drumherum äh, gibt, um einfach zu wissen, dass welche Kalenderwoche es ist. Und dann, parallel dazu, hatte ich mal ein ganz schlimmes Erlebnis mit Liegestützen, wo ich ähm, auch im Bereich Gastro, bzw. habe ich mal Hochsaisonverstärkung gemacht als Animation und da musste ich äh, Liegestütz-Challenge machen vor als Animationsteam vor wahnsinnig vielen Menschen und bin dann quasi nach, glaube ich, sechs Liegestützen, konnte ich aufhören, weil ich es nicht mehr schaffte und deshalb habe ich da so ein bisschen ein kleines Liegestützentrauma von damals. Und dann habe ich, jetzt bin ich auf den Trichter gekommen, nach zehn Jahren, ja, nachdem es sehr, sehr vielen ähm, neu eintretenden Jungen bei uns hier im Unternehmen mit den Kalenderwochen gleich geht, habe ich ähm, gesagt, okay, man könnte doch meine mein Trauma gegenüber Liegestützen von damals mit diesen Kalenderwochen verknüpfen und ähm, hier einen systematischen Muskelaufbau machen und ich könnte hier den Team-Spirit damit fordern und alle im Boot haben, sodass wir das hier ein bisschen pushen. Und zwar ist es jetzt folgendermaßen, wir starten in Kalenderwoche 1, ist ja schon vorbei, mit einer Liegestütz und äh, pro, pro Tag in der ganzen Woche und immer dann in der zweiten Woche zwei Liegestützen in der Kalenderwoche 3, 3 Liegestützen. Wir sind aktuell ja in Kalenderwoche 5. Also sprich, wir sind in, mit 5 Liegestützen im Moment am Start und haben am Ende des Jahres hoffentlich alle 52 Liegestützen, die wir machen können. Und parallel dazu, als Nebeneffekt, wissen wir alle immer jeden Montag, welche aktuelle Kalenderwoche es ist. Also von dem her, ich habe hier jetzt wahnsinnig viele bei uns in der Firma motivieren können. Nicht nur in der Firma, sondern auch in, ähm, in meinem Freundeskreis, Familie und so. Und gehe hier immer voll strahlend Montagmorgens in die, in die Woche rein und frage jeden, welche Kalenderwoche haben wir? Und äh, kriegt dann hier von sehr vielen gesagt: Ja, yeah, okay, wir sind in Kalenderwoche 5 und dann weiß ich, alle sind noch am Start. Und ich bin natürlich dazu natürlich auch innerlich getrieben, dann hier mit durchzuhalten und hoffe, dass wir die Challenge bis Ende Jahr alle hier durchziehen. Also von dem her, man kann auch manche Dinge sinnstiftend verknüpfen und hier einen mega Team-Spirit aufbringen. Und ähm, ja, also das ist eine Story, die ich dir unbedingt erzählen wollte. Wir in der Liegestütz-Challenge in Trochtefingen bei
1: bei mir selber gibt es natürlich viele Geschichten. Einige kann ich gar nicht erzählen, einige darf ich gar nicht erzählen. Manche kommen vielleicht mit der Zeit, aber ich fange mal mit ein, zwei Kleinen an. Es gab ja die ein oder anderen Partys, ob das dann ein Poolparty war oder die Party auf der 307, kann ich mich noch erinnern. Große Party bei mir im Zimmer. Um 3 Uhr in der Nacht läutet es Sturm an meiner Wohnungstür. Ich laufe zur Tür hin, schaue aus dem Guckloch raus und sehe ein Bärchen vom unteren Stockwerk, also genau das Zimmer unter mir, die da wütend im Pyjama-Schlafanzug läuten. Nicht gewusst, was tun, drehe ich mich um und sehe meinen kleinen Neffen Georgi, der damals natürlich auch schon 22 Jahre alt war habe ihn vorgeschickt zur Türe und habe ihm gesagt, er soll sagen, es wäre seine Abschlussparty, denn er hatte die Matura das Abitur geschafft und ich wäre nicht da, der Daniel ist nicht da und sie sollen bitte nichts verraten, weil er würde sonst Ärger bekommen. Ich stand hinter der Tür, als Georgi das zu den Gästen gesagt hat und musste mir den Mund zuheben vor lauter Lachen und die Gäste haben es eigentlich dann mit Humor genommen, weil sie eigentlich diesen Jungen schützen wollten und deswegen nichts an Rezeptionen verplaudert haben. Wäre ich rausgekommen, hätte es einen Riesenstunk gegeben und ich hätte die Gäste wahrscheinlich auf diese Nacht einladen müssen.
10: Ich wollte ihr dir noch eine nette Geschichte erzählen, was mir mal zu der Anfangszeit, wie ich ins Hospiz bin, passiert ist? Ich bin seit gute 35 Jahre im Hospiz unternehmen und so Mitte der 80er Jahre, wo ich in so Spitz gekommen bin, habe ich im Hotel und natürlich angefangen, war dort einmal äh, Springer eigentlich im Service und habe natürlich auch das Zimmerservice mit betreut. Auf jeden Fall, ist es schon mal passiert, es war so, sagen, so Mitte, Ende Februar, es war spät Spätanreise und es war noch ein Zimmerservice zu machen. Und ich habe natürlich gesagt, ich mache das selbstverständlich gerne. Aber alle waren da, so ein bisschen nervös, weil man hat gewusst, wer es ist. Aber ich habe es nie gewusst. Und sie auf jeden Fall haben gesagt, bitte könntest du das halt machen. Und ich war voll happy und habe mich gefreut drauf, das zu machen zu dürfen. Es war dann beim Küchenchef, also war der Küchenchef im Hospiz, der berühmte Sepp Zangerl. Und der hat mich ja darauf aufmerksam gemacht, bitte pass mal auf und frage, ob alles passt, halt noch, Und dass ich da ja aufpasst, damit nichts passiert. Ich kann mich noch erinnern, es war irgendwas mit meinem Hummer zum Servieren. Auf jeden Fall habe ich das schön aufgeladen auf mein Plateau, habe das Tischdeckel mitgenommen. Und beim Raufgehen ich mich wieder eingefallen, wie haben die gesagt, was ich sagen muss, durchlaucht. Ich, war eigentlich der Ausdruck, was ich sagen haben müssen. Durchlaucht. Ich habe zwar nicht gewusst, was das ist, aber auf jeden Fall habe ich mir das gemerkt. und Nachher klopfe ich uns. das war Zimmer 320, und ich klopfe und klopfe, keiner macht auf da. Ich vielleicht ist es in der Dusche oder wo. Auf jeden Fall, ich trete ins Zimmer ein, weiterhin: Hallo, hallo, Durchlaucht, hallo. Niemand war niemand zu finden. Ich habe mein Plateau abgestellt, habe mein Tischdeckel da drüber geschwungen, über den Tisch da. Habe das schön aufgedeckt, auch das Essen hergestellt und gehe auf die Suche in dem netten Apartment und sehe eigentlich drüben, dass da der Fernseher rennt, aber sonst niemand antwortet und sehe ich die Frau durchlaucht mitsamt gewandt, im Bett rein liegen, eingeschlafen und denke, so ist du jetzt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, ich geht jetzt wieder, unverrichtende Dinge, und ich sitze um mich und sie auf und geheim gehe denke, ich ja selber aufessen und nachher mit runternehmen und sagen, das war gut. Aber nein, das habe ich mir echt nicht getraut, ich war ja auch gerade mal 17, 18. Auf jeden Fall habe ich die Dame aufgeweckt und die ist natürlich erschrocken und ihnen habe ich gesagt, Entschuldigung, Zimmerservice, ihr Essen wäre da. Und dann hat sie gefragt, ob ich Zeit hätte und ich sage, ja sowieso. Ja, ich soll ihr bitte Gesellschaft leisten und sie hat dann am Anfang zu speisen, hat mir erzählt, wie es ihr geht, wie es ihr Mann geht und alles mögliche. Ich bin dann im Tag drauf zugekocht und nachdem sie fertig war, habe ich wieder zusammengepackt, bin mit dem nach unten gegangen, habe natürlich dann einen kleinen Herrn Zanger gesucht, haben erzählt, wie es mir gegangen ist, die Geschichte im Zimmer, habe gesagt, dass das alles perfekt war, das Essen wunderbar, wie gehabt, mal Spitz und... Es war einfach super. Und ich bin habe alles verraumt und das war eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Und was ich daraus eigentlich schon gelernt habe, äh, ist schon das, dass man eigentlich immer sich da seiner Linie treu bleiben muss, ohne das Gekünstelte und Aufgesetzte, sondern einfach so sein, wie man ist, mit Bodenhaftung. Egal, wer vor ihm steht oder auch nicht. Immer normal bleiben und mit beiden Füßen am Boden.
1: Danke für den Support an myuweet.com, das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren. So, und Schickt mir unbedingt ein paar Geschichten zu auf daniel .at oder wer meine Handynummer hat per WhatsApp. Kleine, kurze Stories, was euch alles so passiert ist, wo ihr selber schmunzeln müsst, Erlebnisse, die ihr mit euch selber, mit Mitarbeitern, mit der Familie oder mit Gästen hattet. Ich freue mich über jede Nachricht, kurz, knackig, dynamisch und ich mache daraus wieder einen neuen Podcast. Danke
0: euch!